0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وسلم وبارك وزد وعلى اله الاطهار واصحابه الابرار وعلى كل من تبع باحسان اما بعد فكنا قد راينا في مجلسنا الاخير اسس المجتمع الذي او التي بناه النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين عليها وكانت أهم تلك الأسس هو بث وتوطيد المؤاخات بين المهاجرين والأنصار وبناء المسجد الذي يجمعهم وأخذ المواثيق والبيعات على المسلمين وذكرنا فصلا مهما في بيان موقف المشركين واليهود المعاندين من دعوة النبي المصطفى الأمين صلى الله عليه وسلم فهناك زيادة عن اليهود فهناك المشركون الذين بقوا على شركهم وهم بالمدينة. ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم بعد قد امر بقتالهم او ارغامهم عن الاسلام. وكنا قد راينا ان على راس هؤلاء المشركين الذين لا يزالون على شركهم ولم يعتنقوا الاسلام بعد. راس على مع عبد الله بن ابي بن سلول. ولكنه سيلتجئ بالرغم منه الى النفاق بعد ان يظهر امر المسلمين. اي النفاق سيظهر بعد ان يقوى المسلمون ويهزموا المشركين في غزوه بدر عندئذ يظهر النفاق وتظهر اول بذوره في المجتمع المدني. وعناد اليهود ما كان ليصد دعوه النبي صلى الله عليه وسلم او يرجعها القهقره ولكن على العكس تماما ف كما يقال على نفسها جانت براقش فبعنادهم ذلك بعد ان صرحوا بظهور نبي اخر الزمان راينا كيف كان الناس يدخلون في دين الله افواجا وياتون المدينه من كل حدب وصوب مما اضطر من اجله النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ منبرا حتى يراه الناس وهو يخطب فاتخذ في بادئ الامر قلنا خشبه ثم بعد ذلك اتخذ له منبرا يقوم عليه وكان من ثلاث درجات. وبينا ان تلك الدرجات اليسيره خرجت من عالم من هذا العالم حتى انتقلت الى عالم اخر عالم الخلود فنسب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المنبر الى الجنه فقال ان قوائم منبر هذا رواتب في الجنه. واما ما بين المنبر وبيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فمساحه من الربيع الخالد والنعيم الغامر تحولت من عشية بين عشية وضحاها وصارت هي كذلك تلكم المساحة صارت تنتسب إلى الجنة فمعروف لديكم الحديث الذي روى البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أو عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما بين ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة" ما بين بيتي ومنبر روضة من رياض الجنة، فصارت أجزاء في المدينة تنسب إلى الجنة، وكفى بهذا لا فضل. أما المسجد فقد اكتمل بناؤه، وكان في التاريخ البشري كان قد علقت على عنق التاريخ هذا جوهرتان، مكانان معظمان عند الله تبارك وتعالى وهما المسجد الحرام والمسجد بيت المقدس. فاكتمل العقب الله عز وجل كمل هذا العقب بجوهرة ثالثة وهو المسجد النبوي فكان كانت هذه المساجد الثلاثة بمثابة استراحة المؤمنين فأضاف الله تعالى لهم مكانا ثالثا وهو المسجد النبوي لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي هذا والمسجد الحرام ومسجد بيت المقدس فانظر كيف المدينة كيف تحولت هذه المدينه الى شيء مقدس في الاسلام وفي تلك الايام سعدت المدينه ببناء النبي صلى الله عليه وسلم هذا المسجد كما سعدت مكه قبل الاف السنين ببناء ابراهيم عليه السلام بيت الله تعالى فالمدينة صارت تزاحم مكة في هذا الفضل ورأينا في دروس في غير هذه المجالس مجالس السيرة رأينا اختلاف العلماء أيهما أفضل أو مكة أو المدينة كفى بالمدينة شرفا أن يختلف العلماء في أيهما أفضل أهي أو مكة أم مكة واليوم ان شاء الله تعالى في هذا المجلس والمجلس السادس والعشرون من مجالس السيرة نتطرق ولازلنا في احداث السنه الاولى من الهجره النبويه واحداث السنه الاولى من الهجره النبويه مهمه جدا لاننا نتعلم من خلالها كيف يمكننا بناء مجتمع جديد مولود جديد كيف يمكننا تربيته كيف يمكننا تنشئته كيف يمكننا القيام عليه ورعايته اذا فهذا مهم حتى يتعلم الانسان من رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يوطن في في اي مكان اذا ليلى بد ان تركز على هذا تبني لهم مكانا تجمعهم فيه وتوطد بينهم الأخوة وتركز عليهم مواثيق ولذلك فهنا اليوم إن شاء الله نتطرق إلى ربما ربما إذا إن شاء الله تعالى بارك الله معنا في هذا الوقت يمكننا أن نتطرق إلى نقاط ثلاث أولا الحجرات وبناء رسول الله صلى الله عليه وسلم بعائشة ونتطرق إلى بلاء قد أصاب المدينة النبوية ثم نتطرق إلى موقف المسلمين من المشركين واليهود في المجلس الأخ... الأخير تطرقنا إلى موقف اليهود والمشركين من دعوة الإسلامية. اليوم نتطرق إلى موقف المسلمين من هؤلاء اليهود المعاندين والمشركين الحاقدين فنبدأ إن شاء الله تعالى على بركة الله فبعد أن تم بناء هذا المسجد بني لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيتا ملاصقا للمسجد، بيت لاصق مع المسجد، حجرات صغيره، حجرات صغيره متواضعه ليست بالقصور المشيده، فلماذا بنيت له هذه الحجرات؟ لانه في الوقت الذي هو كان فيه يبني المسجد كان في الطريق سودة بنت زمعة أو بنت زمعة في الطريق إلى من مكة إلى المدينة تعرفوا أن تركنا النبي صلى الله عليه وسلم في مكة ماذا فعل فعل أنه تزوج بسودة بنت زمعة وعائشة رضي الله تعالى إلا أنه لم يدخل بها فسودة رضي الله تعالى عنها في الطريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والتي رضيت به زوجا وما ساعدت امراة قط في العالم سعادتها في تلك الأيام ولا شك ان تلك القافله تحمل سوده وتحمل عائشه رضي الله تعالى عنها، وهي التي ظلت في بيت ابيها اذ تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي بنت تسع سنين ولما يدخل بها. ونرى خديجه عائشه رضي الله تعالى عنها، نرى عائشه رضي الله تعالى عنها في هذا الهودج وامامها امراه. امراه تعاني وتصرخ من فرط الالام التي اصابتها. ففي ذلك الرك كانت هناك امراه حامل ستضع وهذه المرأة ليست ككثير من نساء العالمين، فإنها أسماء بنت أبي بكر التي أبلت بلاءً حسناً في الهجرة النبوية كما وهي بنت أبي بكر الصديق وزوجة الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وجاء في صحيح البخاري أنها هاجرت إلى المدينة وهي حبلى. لاحظ كل الثقل ثقل الحمل الذي كان يضر بها ويؤلمها لم يمنعها من ان تهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدينه الوحي في انتظارها. اما جنينها فكان على موعد مع الشرف. لماذا؟ لان السجل كما عندنا احنا اليوم سجل الحاله المدنيه، هناك كان سجل الهجره النبويه، اول واحد وضع في سجل الهجره النبويه شكور عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام في المرحلة الهجرة في مرحلة الهجرة النبوية والدليل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن أسماء رضي الله تعالى عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فقالت فخرجت إلى المدينة وأنا متم ما شماها متم متم الذي خلاص يعني اوشكت ان هي التي اوشكت ان تضع المولد، فتمت تسعه اشهر. خرجت الى المدينه وانا متم، فاتيت المدينه فنزلت بقباء. فنزلت بقباء فولدته بها، فولدته به، اي ولدت عبد الله بن الزبير بقباء. ثم اتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره. فوضعته في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم دعا بتمره ومضغها ثم تفل في فيه قالت فكان اول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم المولود ما عظم يعني اول مولود في الاسلام واول شيء دخل جوفه هو ريق النبي صلى الله عليه وسلم ثم حنكه بتمره بتلكم التمره والتحنيك معروف انه من اختلف العلماء هل هو خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم او هو عام فمنهم من قال بالاول ومنهم من قال بالثاني والمسألة ليس لا تحتاج الى اخذ ورد كل يعمل بما اعتقد التحنيف هو ان ينضغ الرجل التمرة تلك ويدلك بها حنكه يدلك بها حنكه فهذه مختلف العلماء هل هي خاصه بالنبي صلى الله عليه وسلم اي عامه لجميع امته فمثلا نرى ابن القيم رحمه الله تعالى يرى بانها عامه يرى يعني حتى انت مثلا يزيد عندك مولود تذهب به الى انسان تتوسم فيه الصلاح فيحنكه فهذا لا يحتاج الى اخذ ورد وبحث المهم كل واحد يعمل بما يراه صحيحا المهم نرى ان النبي صلى الله عليه وسلم حنكه بتمره وتفلى فيه, فيه. من يعني من ريقه صلى الله عليه وسلم ثم دعا له وبرك عليه أي قال اللهم بارك في هذا المولود ثم دعا له وبرك عليه وقالت وكان أول مولود في الإسلام فانتظرت وترى هذا المولود يعني يخرج يجد نفسه ينتمي إلى أساطين الإسلام الأساطين جمع اسطوانه هذه العرصات للإسلام أما أمه فأسماء ذات النطاقين ابوه زبير من العوام احد العشر المبشرين بالجنه وحواري رسول الله صلى الله عليه وسلم خالته عائشه ام المؤمنين الفقيهه الصديقه بنت الصديق رضي الله تعالى وزوج خالته رسول الله صلى الله عليه وسلم فانظر يعني هذا المولود كيف شرفه الله تبارك وتعالى وزاده الله شرفا ان حنكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفل من ريقه في فيه أو في جوفه هذا شرف عظيم ثم جعله الله عز وجل، هذا المولود جعله شوكة في حلوق اليهود الذين سحروا المسلمين في العام الأول عندما جاءوا طبعا اليهود لا يسرهم أن يكثر المسلمون تبعنا طبعا هم ما كانوش يعرفوا الحيلة تاعت الزمان حيلة هؤلاء أذكياء داروا دعوة تحديد النسل وتنظيم النسل ما أدري هؤلاء ما عندهم لا تحديد النسل لا تنظيم تحديد النسل بالسحر فسحروهم فعندما ولد عبد الله بن الزبير رأوا ذلك البنيان الذي بنوه من السح، إن هدموا أمامهم ولا يفلح الساحر حيث أتى لذلك تقص علينا هذا الخبر اسماء في تتمة حديثها السابق في صحيح البخاري دائما في مجالسنا هذا لما نقول صح بخاري او لما نذكر حديث فهو افصح بخاري او صح مسلم الا اذا عزوت غير اذا قلت لك رواه ابن اسحاق او غيره ما تعرف بما افصح بخاري او مسلم تقول اسماء رضي الله تعالى عنها ففرحوا به اي المهاجرون والانصار ففرحوا به فرحا شديدا لانهم قيل لهم ان اليهود قد سحرتكم فلن يولد لكم واليهود معروفون انهم متخصصون في السحر يعني ماشي سحرك انسان اه من هنا ولا من هنا، يهود. وفي روايه عند ابن سعد في الطبقات الطبقات ابن سعد رحمه الله يبين لنا ذلك جيدا، فقال عن ابي الاسود محمد بن عبد الرحمن قال لما قدم المهاجرون المدينه اقاموا لا يولد لهم. مضت عليهم مضى عليهم لا يولد لهم. فقالوا سحرتنا يهود. سحرتنا يهود حتى كفرت في ذلك القاله حتى كفر القيل والقال فكان اول مولود بعد الهجره عبد الله عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه فكبر المسلمون تكبيره واحده حتى ارتجت المدينه تكبيرا ان المدينه اهتزت بتكبير المهاجرين والانصار رضي الله تعالى عنهم أرضاه هذا اذا سئلت من هو اول مولود في الاسلام فقل هو عبد الله بن الزبير رضي الله هذا في المهاجرين في المدينه. اما المهاجرون في الحبشه فهناك اول مولود من؟ عبد الله بن جعفر بن ابي طالب، عبد الله بن جعفر اول مولود ولد للمهاجرين في الحبشه، اول مولود للانصار قيل مسلمة بن مخلد وقيل النعمان بن بشير. هؤلاء لهم شرف ان تضمهم الهجره في قائمه في آه على انهم اول مولود فيها وطبعا عائشة رضي الله تعالى أمام أختها ربما كانت تساعدها على شؤونها ولكنها كانت أسعد من أختها بمولودها فهي على عتبة الزواج والزفاف من رسول الله صلى الله عليه وسلم او يعني هي على خطوات من ان تزف الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي زوجه غير ان النبي صلى الله عليه وسلم ما يدخل بها لصغارها فظلت في بيت ابيها حتى حل عليها شهر شوال حتى حل عليها شهر شوال متى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم؟ ربيع الاول ربيع الثاني جمادى الاولى جمادى الثانيه رجب شعبان شوال طبعا رمضان شوال فعندئذ لما حل عليها شهر شوال رضي الله تعالى عنها وشهر شوال طبعا هذا ترك بصمة في قلبها طبعا تزوجها الرسول صلى الله عليه في شوال وعقد عليها راينا في المرحلة المكية عقد عليها في شوال ودخل به في شوال فترك ذلك بصمة في قلبها صارت تحب شهر شوال أكثر من أي شهر شار شوال أحب الشعور إلى عائشة رضي الله تعالى في صح مسلم انتبه ماذا تفعل عائشة عنها قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال فأي النساء فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم أحظى عنده مني قال عروة وكانت عائشة تحب أن تدخل نسائها في شوال أي نساء أقاربها وإماءها كانت تدخلهم في شوال وهذا الاستحباب لم يكن نتيجة العاطفة فقط بل كان له وجهة شرعية كان له وجهة كان له وجهة شرعية فصار مستحبا ان يزوج الرجل او يتزوج الرجل او يدخل في شوال يقول امام النووي رحمه الله تعالى وفي هذا الحديث استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال قد نص اصحابنا على ذلك اي الشافعية واستدلوا بهذا الحديث، وقصدت عائشة بهذا الكلام، مش قصدت؟ قصدت بهذا الكلام أردَّ ما كانت الجاهلية عليه، الجاهلية كانوا يتشائمون من شوال، لأن شوال في اللغة معناها الرفع المرتفع، وكانوا يرون الناقة ترتفع عن بع لا تدعه يطرقها، فكانوا يقولون لو تركنا المرأة تتزوج في شوال. تنشز على زوجها وترتفع عليه تترفع عليه فكانوا لا يتزوجون في شوال فالنبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يبطل هذه العقيده من اذهانهم يزيلها من عقولهم فماذا فعل تزوج في شوال عائشه رضي الله تعالى يقول قصدت عائشه بهذا الكلام رد ما كانت الجاهليه عليه وما يتخيله بعض العوام اليوم يقصد في زمانه وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهه التزويج والتزوج في الدخول في شوال وهذا باطن لا اصل له وهو من اثار الجاهليه الذين كانوا يتطيرون بذلك لما في لما في اسم شوال من الاشاله والرفع. طبعا عائشه رضي الله تعالى عنها يتقدم لها النبي صلى الله عليه وسلم يعلن لهم بأنه سيتزف إليه عائشة بشخصه فترى تلك الطفلة تتخيل كيف بدأ الأمر البداية كانت بحلم تتذكرون في مكة البداية كانت في حلم الحديث الصحيحين من حديث عائشة قالت قال لي النبي صلى الله عليه وسلم مرة أريدك في المنام مرتين أريتك من أراني إياك؟ الله تبارك وتعالى. أريتك في المنام مرتين أرى أنك في سرقة من حرير، سرقة من حرير قطعة، يجيبوا في المنام يجيبوا له في سرقة من حرير، أرى أنك في سرقة من حرير ويقول لي الملك: هذه امرأتك فاكشف عنها، فإذا هي أنت، يحلى ذيك القطعة الحرير، فإذا هي أنت فأقول: إن يكن هذا من عند الله يفضل. إذا هذا ما هو حديث الشيطان ولا من حديث النفس يكن من عند الله يمضي وقد أمضاه الله تبارك وتعالى واليوم ترى ذلك الحلف رأي العين مثل فلق الصبح في الوضوح وتقص علينا رضي الله تعالى عنها ذلك اليوم البهيج في حياتها والحديث في صحب البخاري عنها قالت تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة ست سنوات ابنة ست سنين فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن الخزرج فأتتني أمي أم رومان فأتتني أمي أم رومان وإني أين هي؟ وإني لفي أرجوحة مع ومعي صواحب لي كانت تلعب مع قدر عجيب يعني هذه الطفلة الصغيرة هي راح تولي أفقه نساء العالمين وأنا مع صواحب لي في أرجوحة يلعبني فصرخت بي أنت عالجا فاتيتها لا ادري ذيك فاتيتها لماذا أقول نركز على هذه البراءه تاحه الصغر سياتي معنا في قصه الافك كيف انها بصغرها وين ترقد مثل الولد وين تحطها ترقد حطوها نامت راحت عنها القافله حدث الذي حدث قذفوها في عرضها والا هي ما كانت تريد النوم كان يغلبها النوم فقالت فنادتني فاتيتها لا ادري ماذا تريد مني فاخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج أنهج بمعنى أو أنهج إيش الإنسان لما يلهث طبعا اللهث من صفات الكلب يطلق كثيرا مع الكلب لا أفضل تقول أنهج وإني لأنهج حتى سكن بعض نفسي ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي هذا التجمد إن شاء الله فإحتاج كافي حكمت شوية ما نسحت لها وجهها ورأسها. هذه العروس فما سحت به وجهي ورأسي إحنا اليوم كما ترجعش روحة لوحة من لوحات بيكاسو لا تتزوج نحن شوية ما نسحت لها رأسها ووجهها يلا بخلص العبرة بما في النفس الجمال جمال النفس ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت فقلنا على الخير والبركة فأسلمتني إليهم فاصلحنا من شاني لبسوها من لباس جديد ومشط راسها فلم يرعني الا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى جاءها بالضحى فاسلمتني اليه وانا يومئذ بنت تسع سنين لكنها ذات عقل يساوي عقول اغلب رجال هذا الزم بنت سنوات وراينا موقفها في الهجره كيف كانت تكتم كيف كانت تستر يعني طفلها ست سنوات تفعل هذا الشيء ف هكذا صارت عائشه رضي الله تعالى عنها تزاحم سوده بنت زمعة في الحجرات، حجره لسوده صور المسجد، حجره لسوده وحجره لعائشه رضي الله تعالى لكنها ان ساوتها في الحجره فلم تساويها في حجره قلب رسول الله. فكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سئل اي الناس احب اليك يقول عائشه. الحديث صح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من حديث عمرو بن العاص اي الناس احب اليك؟ عائشه رضي الله تعالى عنها. ولكن زواج النبي صلى الله عليه وسلم سنقف عنده مش اليوم سنقف عنده إن شاء الله لاحق عندما نرى زواج الرسول صلى الله عليه وسلم يتزوج من حفصة بعد ذلك من أم سلمة بعد ذلك من أم حبيبة بعد ذلك من جويريه من صفية سنرى من ميمونة سنرى من الحكمة في هذا التعدد ونرد على الشبهات طبعا لا يضرنا لأنهم قالوا أكثر من ذلك قالوا لله ولد يعني راح يضرنا لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يحب او شهواني ها؟ لا شك انهم قالوا اكثر من ذلك، لكن مع ذلك سنقف حتى نعلم ما الحكمه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا تزوج عائشه؟ اراد ان يزيد ازداد ابو بكر منه قربا. مع معاه العلاقه اكثر، اراد ان يوطد تلك العلاقه والاخوه الايمانيه، فهو الان صاحبه في الاسلام، زيد، اخوه في الاسلام. صاحبه في الهجره صهره ووزيره لا شك ان هذه العلاقه كلها ستوطد العلاقه سنرى انه ايضا تزوج حفصه ليقرب عمر عطا اعطى... ما عندوش عمر ما عندهش واش يديماساج باش يدير مع عنده عطا له فاطمه رضي الله تعالى خذ فاطمه عثمان اعطاها امك... امك... لقيا في ام كلثوم صفيه جويري لما غزا قومها اراد ان يؤلف فتزوجها فأسلم قومها جميعهم يعني هناك حكمة من تعدد زوجات للرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحم فالمهم نتصور الآن الفرحة عارمة لا شيء في المدينة فهو عرس يحضر أول مرة يحضر الأنصار عرس رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لا أحد يعلم ما يختبئ وراء الأيام لا أحد يعلم أنهم في موعد مع الحزن مرة أخرى في موعد مع بلاء في المدينة جاء بلاء في المدينة فقافلة الحياة معروفة لا تتوقف تمشي لا تتوقف تحمل مع الأفراح والأقراح وتحمل في طياتها النعم والنقم وكانت هذه القافلة ستنقل الحزن قافلة جابت معها الحزن وهذا الحزن سيدخل بيتا من بيوت الأنصار بل هو بيت لرجل خلد الله تعالى ذكره يوم العقبة والبيعة الخالده وهو أسعد بن زرار الموسى لمثلت زعيم أسعد بن زرار زعيم من زعماء الأنصار كان يعاني هذا الرجل العظيم والصحابي الجليل رضي الله تعالى من مرض عضال كان يعاني من مرض عضال وهو الشوكة والشوكه يشبه داء يشبه الطاعون كما قال في لسان العرب يبدا بحمره تاتي للجسد ثم لا يزال الانسان يضعف حتى يموت حتى يموت طاعون يقولوا وباء فاسعد بن زراره رضي الله تعالى عنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم يعوده وعالجه ففي تاريخ الطبري بسند صحيح عن انس بن مالك قال آه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كوى اسعد بن زراره في الشوكه اي بسبب مرضه الشوكه كوى لكنه لا يشفى اذا لم يرد الله تعالى له الشفاء فمات رضي الله تعالى عنه فترك جرحا واسعا في قلوب المسلمين حزنوا له كثيرا هذا الرجل وترك في قلب صحابي جليل ترك في قلبه بصمة حتى كان هذا الصحابي كل ما يسمع نداء نداء الأذان يوم الجمعة يدعو له صحابي تتخيل يعني كل كل ما يؤذن المؤذن يوم الجمعة يبدأ يدعو لأسعد بن زرار وهو كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول لنا ابن عبد الرحمن ابن كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه وهذا الحديث رواه بن ومن طريق حاكم في المستدرك بسند صحيح قال كان والدي اذا سمع النداء يوم الجمعه ترحم لاسعد بن زرع فقلت له ما لك اذا سمعت النداء ترحمت لاسعد رضي الله تعالى عنه قال لانه اول من جمع بنا في هزم النبيت من حره بياضه اول من اقام جمعه في الاسلام اول جمعه اقيمت قبل ما يجي النبي صلى الله عليه وسلم جمعة أقيمت بهزم النبي في حرة بياضة اقامها من؟ أسعد بن زرار أول جمعة فقلت له كم كنتم يومئذ قال كنا أربعين كنا أربع والعجيب أن بعض الفقهاء يشترطون أربعين رجلا لإقامة جمعة يعني لو كنتم تسعة وثلاثين لا تقام جمعة هؤلاء هم الشافعية طبعا, طبعا أدلة تتعجب من أين أتوا بها خلاص هذا دليل انه يشترط في اقامه الجمعه 40 رجل وترى المالكيه مثلا يشترطون 12 رجلا لماذا؟ قال واذا كنت في واذا راوا تجاره او لهم انفضوا اليها وتركوها قائمه كم بقي 12 معه قال اذا فيشترط للجمعه في ان تكون 12 كان يكون 11 ما كانش جمعه بعض الاراء لدى الفقهاء تتعجب من كيفيه سردها حكايتها تغني عن ردها المهم بيش يعني أن على هذه تعرف لما تسمع الشافعي يشترط أربعين استدل بهذا بهذا القصة قال له كم كنتم قال أربعين رجلا وتبع ذلك طبعا حزن أسعد بن زرارة قلنا حزنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم حزنا عميقا ولكن جاءت الحمى اشتدت الحمى نقولوش جاءت لأن الحمى معروفة وقد اشتهرت المدينة بثقل جوها وبحماها حتى سميت يثرب يترب اي من الفساد والنبي صلى الله عليه وسلم غير اسمها الى طيبه وطابه اي طيبه. وهذه الحمى اشتدت لرفع درجات الصابرين. وكما قالت تعالى: وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم. وعسى ان تكرهوا شيئا فيجعل الله فيه خير كثيرا سنرى الخير الذي سياتي هذه الحمى. قد كانت المدينه قلنا اشتهرت بحمى كما الصحيح صحيح بخاري قالت عائشه قدمنا المدينه وهي أوباء ارض الله. ما كش ارض فيها وباء كما هي. اوبأ ارض الله. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو معلم الخير. معلم الناس الخير. قد بشر الصابرين عليها قبل ان تشتد. قد بشر الصابرين عليها قبل ان تشتد في صحيح مسلم عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا يصبروا. لا يصبر على لأواء الشدة لا يصبر على لأواء المدينة وشدتها أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة وفي رواية شهيدا يعني اللي يجيه المرض في المدينة يجيه الحمى ويصبر على يحمد الله تعالى ثم يموت أنا كنت له شفيعا يوم القيامة ويعلمهم أن ذلك حظ المؤمن من النار يعني هذا هو حظك من النار فتعرف ترض الحديث وهو في الصحيحين أيضا الحديث بغريرة إذا اشتد الحر فأبرده بالصلاة فإن الحمى من فيح جهنم الحمى هذه من فيح جهنم أذن الله تعالى لها بنفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف أشد ما نجده من الحر في الصيف هذا من فيحها والفيح هو كيقول يقول مكان أفيح وجهة فيحاء بمعنى واسعة هذا من ساعة النار الله عز وسع عليها اصابتنا هذه الحمى إذا فهذا هو حظ المؤمن من النار وجاء هذا صريحا في مسند الامام القضاعي روى عن ابن مسعود ان الحمى حظ المؤمن من النار فلا شك انت دخلت المدينه والله تبارك وتعالى قال هاجر اليها وسيبتليكم بحماها الا يجعل لكم في ذلك اجرا لا شك في ذلك وفي تلك الأيام اشتدت عليهم قلنا حد حمى ظهرت أعراضها كيف تعرفوا ليش اشتدت الحمى أول من الأوائل لا أقول أول من الأوائل الذين ظهرت عليهم أعراض هذه الحمى أبو بكر كبير أصحاب رسول الله وبلال وعامر بن فؤير هؤلاء كانوا يقول يعني سقطوا خلاص وأوشكوا أن يموتوا المسالة فتتصور يعني كيف بدأ الأمر بينما الصحابة رضي الله تعالى كانوا في عطاء وحركة في, السوق في الأسواق وكذا فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يفتقد صاحبه أين هو لم يظهر له أثر فلا شك أنه ذهب إلى زيارة ابنته لا شك فذهب إلى بيته صلى الله عليه وسلم فوجد عائشة رضي الله تعالى عنها في أوج قلقها تنتظره بفارغ صدرها لماذا لتستاذنه في لعياده ابيها فقد بلغ الخبر ان ابا بكر فعلى فراش الموت اصابته حمى يثرب روى البخاري ومسلم عن عائشه قالت رضي الله تعالى عنها لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه وعك ابو بكر وبلال رضي الله تعالى عنهما قالت فدخلت عليهما وفي روايه ابن اسحاق وكان ذلك قبل ان يضرب علينا الحجاب ولا شك لان صورة الاحزاب متاخره وصورة النور متاخره. وبهم ما لا يعلمه الا الله من شده الوعك. قلت طبعا تصور طفله تسع سنوات تدخل على ابيها تسع سنوات يا اخوانا نذكروا يعني محتاجه الى أبيها لا تزال بريئه تحتاج الى أبيها. فدخلت فقالت يا ابتي كيف تجدك ثم التفتت الى بلال ويا بلال كيف تجدك قالت وكان ابو بكر يقول هي تسقط سيه وش, وش راك قال خير ما مش من فكان يقول كل امرئ مصبح في اهله والموت ادنى من شراك عليه الشراك هو والخيط لا يتربط بين النعلى. الموت اقرب مني من شراك في الوقت بن اسحاق فقلت والله ما يدري ابي ما يقول او يهدي او لا يهدي يعني والله ما يدري ابي ما يقول ثم دنوت الى عامر بن فهيرة فقلت له كيف تجدك يا عامر فقال لقد وجدت الموت قبل ذوقه اني يعني شفت الموت قبل ما لقد وجدت الموت قبل ذوقه ان الجبان حتمه من فوق حتفه من فوقه كل امرئ مجاهد بطوقه كالثور يحمي جلده بروقه رضي الله تعالى أنا سأقصيكم كيف تجيبه وش بيه تجيب لفوقه روقه فعندئذ قالت والله ما يدري ما يقول فالتفتت إلى بلال وكان بلال إذا أقلعت عنه يقول ألا ليت شعري هل أبيتنا ليلة بواد وحولي إذخر وجليل وهل أليبا يوما مياه مجنة, مجنة وهل تبدو لي شامة وطفيل هو يقول ماذا يقول؟ صح بلاد ضاح يا اخوانا صحيح انه يحترق بالحمى لكن تأثير الحمى عليه لم يكن أكثر من تأثير الشوق كان يعني يحترق شوقا إلى مكة إنه يتحدث عن مكة أنا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إدخر وجليل واد بمكة وهل اريد يوما مياها مجنة مي أين توجد مجنة؟ سوق بمكة، وهل تبدو لي شامة وطفيل، الشامة والطفيل قيل جبلاً وقيل وادياً، يعني أو يتوحش مكة، يعني اشتاق إلى أنهارها وأشجارها ومياهها وعيونها وجبالها، رضي الله تعالى لان الآن هو غرق هذا البيت زاد تفكر مكة. زاد تفكر مكة يعني بأكثر مما كان، ويش قال؟ فدعا الله عز وجل، بلال اللهم لعنه. لك اللهم العن شيبه بن ربيعه خجلش لا يجوز سب الحمى لا يجوز لعن الحمى تقول لعن الله هذه الحمى لا يجوز حرام صح ليش كيف قلتوا كيف رازعوا لعن شيبه اللهم العن شيبه بن ربيعه وعتبه بن ربيعه واميه بن خلف كما اخرجونا من ارضنا الى ارض الوباء رضي الله تعالى قالت عائشه في تتمة حديث البخاري فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني شاف العجب لنهضر معاه في رجلة زجعبيات من الشهر فجئته فأخبرته الخبر وفي رواية ابن اسحاق قالت فذكرت له ما سمعت منهم وقلت له إنهم ليهذون إنهم ليهذون وما يعقلون من شدة الحمى فتأثر النبي صلى الله عليه وسلم بما سمع لا شك تأثر بما سمع فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أن التجا إلى الله التجا إلى مولاه سبحانه وتعالى فقال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد يتحول قلب بلاده تحول اللهم حبب إلينا مكة آه المدينة كحبنا مكة أو أشد اللهم وصحح حالنا جعلها تعبد صحه اللهم صححها لنا وبارك لنا في مدها وصاعها وانقل حماها فاجعلها بالجحفه جحفه مكان كان, كان فيه اليهود اثناء الجحفه وانقل حماها في الجحفه هل الدعاء استجيب مباشره لا في ليله لما ذهبنا جن الليل وأصطاح الليل فإذا بك ترى النبي صلى الله عليه وسلم على فراشه عيناه نائمتان ولكن قلبه غير نائم فرأى شيئا في المنام مخيفا مخيفا تعصى ومفرحا فما أن أصبح حتى بشر به أصحابه رضي الله تعالى الحديث في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رأيت كأن امرأة سوداء، امرأة سوداء ثائرة الرأس، يعني شعرها ثائر، ثورة كانت. امرأة سوداء ثائرة الرأس، خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة، راحت للجحفة. فأولتُ.. ان وباء المدينه نقل اليها الوباء تاع المدينه لاحظه اذا استجاب الله تعالى لدعاء نبيه فارتحل الوباء ارتحل عن ابي باكر ارتحل عن بلال ارتحل عن عامر ارتحل عن المدينه كلها قالت عائشه فكان بطحان بطحان هو الساحه المدينه فكان بطحان يجري نجلا اي ماء عذبا كان يجري شوف الماهر يجري يعني يكفر ثمارها، مدها صاعها وبارك الله تعالى فيها طبعا بعد ما شوفي الذين ابتولوا بهذه الحمى عادوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لا شك في هذه الأيام رأوا افتاقك بزاف ناس بزاف ناس ماهمش يحضروا له في الجلسات لماذا مرضى فعاد الناس إليه يجلسون حوله يستمعون يستمعون الحديث يستمعون الذكر وطعف النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كزعماء هذا الزمان يعيشون في قصر مشيد أو قصر بعيد أه؟ بل كان يخالط الناس ويجالسهم يواسيهم يصافحهم يبتسم إليهم يزورهم يعودهم يسمع أخبارهم ويسأل عن غائبهم كانت هذه عادته صلى الله عليه وسلم يسأل عن غائبهم شو ما جاش يسأل عنهم صلى الله عليه وسلم فلا شك أن الحمى قد خلفت ببعض الموت أجابت بعد الموتى ندع الإمام النسائي والإمام أحمد يروياني لنا هذا الحدث قال عن قرة بن إياس المزن قال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس يجلس إليه نفر من أصحابه صور ما الجلسة وفيهم رجل له ابن صغير يأتيه من خلف ظهره فيقعده بين يديه فهلك، شكون؟ الولد. فهلك. فامتنع الرجل ان يحضر الحلقه لذكر ابنه. فحزن عليه. ففقده النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ما لي لا ارى فلانا؟ قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم: بنيّه الذي رأيته هلك. فلقيه النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن بنيه. فاخبره انه هلك فعزاه عليه ثم قال له يا فلان ايما احب اليك خير ايما كان احب اليك كان أي زائدا، ايما كان احب اليك ان تتمتع به عمرك يعني تعيش مع ضعفه اجري امامك تكبر صحتي متعه ان تتمتع به عمرك او تاتي غدا إلى باب من أبواب الجنة فتجده قد سبقك ويفتحه لك خير ولو يتكلم ماشي قال واحد ربما يجيب لك ضعيفة ولا صحيحة كش من الموضوع هذا رسول الله صلى يعني الله عليه وسلم هذاك ما كان يروح يبحث حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم واش تحب هذا ولا هذا فقال يا نبي الله بل يسبقني إلى باب الجنة فيفتحها لي هو احب إليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك لك فذاك لك، زاد الحاكم فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فداك ابي وامي اله خاصه او لكلنا؟ قال: بل لكلكم اي انسان يفتقد ولدا يموت ولد لم يبلغ الحنث ما بلغش هذا يسبقه الى الجنه، فلعله يفتح له باب الجنه. وهذا كنا قد ذكرنا هذا الحديث في الاستدلال على اولاد ان اولاد المسلمين في الجنه. اولاد المسلمين الذين ماتوا قبل ان يبلغوا في الجنه، هو قول الصحيح. في المساله قلنا ثمانيه اقوال، وهذا هو القول الصحيح. إذا كان يشفع لأبيه كيف لا يدخل هو إذا كان هو الذي يدخل أباه للجنة يتعلق به حتى يدخلوا الجنة فكيف به هو نفسه لا شك أنه يسبق أباه إلى الجنة هذه بشرى لبعض الرجال كانوا حاضرين والنساء لا شك أنهن يحتجن إلى من يواسيهن ويبشرهن فامرأة من الأنصار بشرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا روى الحاكم عن بريدة بن الحصيب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعهد الأنصار ويعودهم ويسأل عنهم فبلغه عن امرأة من الأنصار مات ابنها ليس لها غيره هذه أكثر ربما من الرجل ليس لها غيره وأنها جزعت عليه جزعا شديدا فأتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها بتقوى الله وبالصبر فقالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إني مرأة رقوب من هو الرقوب؟ الذي لا ولد له لا يعقبش ولد إني مرأة رقوب لا ولد ولم يكن لي غيره يعني لو كان أنا ما زال عندي أمل باش نولد أهلي شوي أنا مرأة رقوب يعني انقطعت الولادة فعلي. وليس لي ولد غيره فقال الرسول صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي يبقى ولدها يعقوب الذي يبقى ولدها، اي يعقوب الحقيقي هو اللي يقدم اولاد يوم القيامه، رب سابقينه الفقر. في الجنه، هذا هو. فقال ما من امرئ او امراه مسلمه يموت لها ثلاثه اولاد الا ادخلهم الله بهم الجنه. الا ادخلهم الله بهم الجنه، فقال رجل يا رسول الله واثنان هذا بين بلما في وزود واثنان قال واثنان زاد من سعود فواحد قعدوا واحد يتلك واحد صعب شغل تصدر لا تجزع فإن الله تعالى سيدخل الجنة طبعا يدخلك انت الذي صبرت هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، شو عن المسؤولية التي وقعت عليه. يتفقد الناس جميعا، يسأل عن غائبهم، يواسي مرضاهم، ي... ي... يعالج مرضاهم، مسؤولية عجيبة. فكان جامعا للخير كله صلى الله عليه وسلم، فنهاره يتفقد فيه الرعاية يتلو عليهم آيات الله، ويعلمهم كتاب الحكمة، ويزكيهم. وتراه ارسله الله تعالى معلما هاديا وفي الوقت نفسه تراه حاكما قاضيا، في الوقت نفسه تراه مرشدا مواسيا فانى له ذلك. منين؟ من القدره على هذا؟ فلنعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقضي جل ليله مع ربه. كان يقضي جل ليله مع ربه، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه قيام الليل وهو بمكه. فرض عليه قيام الليل وهو بمكه. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل كيف يصلي نفلا بل عليه وفرض على اصحابه في مكه ثم نسخ لكن النبي صلى الله ما كان يقطع هذه العباده ابدا ماشي معنى كي مستحبه من نديرهاش كان يقضي جل ليله مع ربه عز وجل يناجيه ويناديه ليلهمه العون والتوفيق ويلهمه الرشاد والسداد فكان يسأله يقول اللهم رحمتك ارجو فلا تكلني الى نفسي طرفه عين واصلح لي امري كله لا اله الا انت وكان عليه الى جانب ذلك كله ان يحترس من كيد المنافقين واليهود الحاقدين والمشركين الثائرين لماذا موقفهم لا بد ان نعرف ما هو موقف النبي صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المشركين الذين ما زالوا معه وهم في المدينه شفنا بعض القبائل سميناهم لكم احياء ما زالوا في المدينه كفار عابد الاوثان سيظهر النفاق بعد بدر سيظهر لكن هذوما كفار زيد اليهود شو نديروا وش اليهود هم معنا هم فينا هم يطعنوا في ديننا ويدخلوا يدخلوا على الناس فلا شك ان هذا يحتاج اما مع المنافقين آه مع المشركين الذين سيتحولون الى منافقين فقد نزل امر الله عز وجل لا تطع ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع اذاهم ودع اذاهم خليك القافلة تسير والكلاب تنبح وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا ونبع حديثا في صح مسلم يبين لنا هذا مش تعرف النبي صلى الله عليه وسلم الامر لكيف تقبل هذا الامر عن اسامة بن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على سعد بن عبادة، طبعاً هي القصة طويلة، جاز على عبد الله بن أبي بن سلول، لما وقف نزل يقرأ عليهم القرآن، كان يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم القرآن ويذكرهم بالله، ماذا قال عبد الله بن أبي بن سلول ما زال مشركاً، ماذا قال له؟ قال: لا تغبروا عنا، لا تغبروا علينا، الدابة هذيك لما من هناك أثارت غبار، قال: لا تغبروا علينا ثم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن فقال إن كان هذا حق فاقراه في رحلك وإن كان غير ذلك فلا تسمعنا إياه شوف يعني ذلك الجرأة النبي صلى الله عليه وسلم كان واحد اخر يعني ربما فاض فانصرف ودخل على سعد بن عبادة سعد بن عبادة فقال له يا سعد شوف الناصح شحال تحتاج واحد ناصح انسان يهدئك وقت الحزن وقت الثوره وقت الغضب تحتاج الى هذا دخل على سعد بن عباده زعيم خزرج يا سعد الم تسمع ما قال ابو حباب ابو حباب هو عبد الله بن ابي بن سلول نحن احنا ما نشعلوها يا رسول الله ماشو. خمس عباد سته نقتلوهم مشكل لا سعد بن عباده قال له يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اعفو عنه هو عنه فهو الذي انزل عليك الكتاب لقد جاء الله بالحق الذي انزل اليك بعد ان اصطلح اهل هذه المدينه على ان يتوجوه فيعصبوه عصابه كنا لوين ذر الزعيم فلما ابى الله ذلك بالذي اعطاك الله شارق بذلك كما نقول بالدرجه شرق, شرق. الشارق بذلك فذلك ما فعل به ما رأيت هذا الحسد يعني يقولوا بلي ويحسدك يعني انساه فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي اذا تكون كلام تكون اسامه بن زيب مش كلام. فعفى عنه وكان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه يعفون عن المشركين واهل الكتاب كما امرهم الله عز وجل ويصبرون عن الاذى فقال الله تعالى ولا تسمعن مِنَ الَّذِينَ أوتوا الكتاب من قبلكم والمشركين ومن الذين اشركوا أذن كثيرا ما أذن بك أذن كثيرا أي سيتكرر هذا وقال عز وجل ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فعفوا وصفه شو تفهموا القرآن قلنا البقرة نزلت أول سورة نزلت بالمدينة واصفحوا فهم هذا ما أمر الله تعالى به نبيه صلى الله عليه وسلم شو بقاونا هذا الحال مع من؟ مع المشري اليهود اليهود أحرقهم ما حدث ما يحدث من حولهم ناس تهاجر منبر بعد عودهم منبر واحد آخر فإقبال عجيب هذا الدين فكل يوم كانوا يحترقون من حولهم ويموتون بغيظهم ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يطبق معهم قوله عز وجل فاعفو عنهم وصح اعفو بل ماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع اليهود ماذا فعل؟ اظهر لهم النبي صلى الله عليه وسلم اظهر لهم ما نقولوش انهم على خير ولكن انهم اقل شرا من المشركين بين لهم هذا الشيء كيف؟ فكان يستقبل بيت المقدس وبيت المقدس قبلت من؟ قبيله اليهود كان يستقبله فعرفه في صحيحين الحديث عفوا في الصحيحين من حديث البراء بن عازب ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى بيت المقدس سته عشر او سبعه عشر شهرا يعني عام ونص هو يصلي الى بيت المقدس وش معناتها؟ لماذا؟ لانكم أقربوا الينا من هؤلاء فهم زيد كان لا يدع مجالا مجالا فيه حق عليه اليهود يعني اذا كان اليهود على حق لا يدعوا مجالا الا وفعله ما دام على حق علاش ما نديروش؟ مثلا في الامور العادات تعرفوا ان اليهود اليهود كانوا يمشوا يفرقون الفرقه كانوا يسديلون يسديلون هنا يعني يحطوا شعرهم هنا والمشركون واش كانوا يديروا؟ يفرقون فرقه تبانه عرفنا شكون يدير السبل يسدل شعره اليهود يسدلون حتى لهنا يحبطون يعني كيما كان ناس مش لها. العرب المشركون كانوا يفرقون شكل اللي بالنبي النبي صلى الله عليه وسلم كان يسدل كان يسدل حتى اسلم اغلب العرب ثم عاد الى الفرقة صار النبي صلى الله عليه من اليمين إلى اليسار كان النبي صلى الله عليه وسلم الحديث طبعا دليل في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسدل شعره. وكان المشركون يفرقون رؤوسهم. وكان أهل الكتاب يسدلون رؤوسهم. وكيف كان رسول الله يحب موافقة، سطر على هذه الكلمة، يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر به بشيء. فيما لم يؤمر فيه بشيء. ثم احبوش امنوا اليوم اتباش كل امنوا ثم فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه قلنا من اليمين الى اليسار اذا شوف اعاندهم في استقبال بيت المقدس اعاندهم حتى في امر عادة وسنرى شيء اخر اتبعهم فيه الرسول صلى الله عليه وسلم إذا فبين رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا طريقة عفوه وصفحه لليهود بأن لم يرد عليهم بل فعل أكثر من ذلك حيث اقترب منهم لأنهم أقرب من المشركين فتبعهم في استقبال القبلة تبعهم في بعض الأمور العادية لا علاقة لها بالشرع وزاد شيئا آخر فتبعهم في صيام عاشوراء فقد كان عشوراء يصوم اهل الجاهليه، كون في علمكم. اهل الجاهليه كانوا يصومون عاشوراء، لانهم ارتكبوا ذنبا في عاشوراء، فبحثوا يسالون ما كفاره ذلك؟ فاتاهم اليهود فقالوا صوموا ذلك اليوم. وإذا اذا اهل الجاهليه لاجل صيام اليهود. النبي صلى الله عليه وسلم صامه في جاهل في ايام العصر الجاهلي. كان يظن انه من شعارهم فلما بعثه الله عز وجل لم يصوم. لماذا يصومه؟ فلما دخل المدينه وعلم انه من شرع اليهود والنصارى معا غير المبدل قرر ان يصومه، لماذا؟ لاجل اليهود، لا لاجل انه شرع الله تبارك وتعالى فالحديث في صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس قال رضي الله تعالى عنه: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينه فراى اليهود تصوم يوم عاشوراء فقال ما هذا؟ فقالوا له هذا يوم صالح هذا يوم نجى الله فيه بني اسرائيل من عدوهم فصامه موسى فصامه موسى قال فانا احق بموسى منكم فصامه وامر بصيامه. النبي صلى الله عليه وسلم أولى بموسى دام صامه موسى فهذا يعني أنه من شرع لا تبارك وتعالى وهنا وقفة وقفتان يمكننا نجعلهما وقفتان الوقفة الأولى سبحان الله كيف تلاحظ الفرق بين العادات والعبادات في مسألة الفرقة على الرأس لم ينتظر الوحي حتى يقول له اتبعهم عادة فاتبعهم طلبا في أن يقربهم إليه لكن في الأمر العبادة ما هذا اسأل ما هذا حتى أتاه الدليل حتى أتاه الدليل أنه من شرع من قبلنا فصانه وقال نحن أحق بموسى منهم ملاحظ الفرق كأن تلك القواعد المعروفة عندنا اليوم أن مبنى العبادات على التوقف العبادة لازم لك فيها دليل كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشرعها لك ويضعها أمام عينيك في أول دخوله إلى النبي يضع لك مثل القواعد إياك عادات بالرأس لكن عبادة لا بد أن تكون بنص والوقفة الثانية أنه صلى الله عليه وسلم لا يرد الحق لأجل مصدره فكثير منا يرد الحق لأنه أتاه من صغير أو لأنه أتاه من حقيق أو لأنه أتاه ممن هو دونه في المرتبة وغير ذلك كثير منا هذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان اليهود اخوان القرده والخنازير ومع ذلك لم يكن يرد الحق لاجل ذلك، يقبل الحق مهما كان. ففعل اكثر من هذا. مره كان مع الصحابه جالس فاتاه يهودي يشق المجلس. الصحابه كلهم ينظرون، طمعوا أنه جاء ليسلم. فدخل اليهودي. الحديث ترونه في سنن النساء باسناد صحيح كما قال شيخ الالباني كذلك المنقول نقل النسائي النساء الترمذي وماجه ابو داود فهو صحيح لانه نعتمد على تصحيح شيخ الالباني رحمه الله تعالى النساء يروينا عن امراه اسمها قتيله امراه من جهينه قالت جاء يهودي الى النبي صلى الله عليه وسلم قلت لك انا لو كنت مقبل لاكد انه جاء ليسلم فقال سمع جيدا. إنكم تنددون وتشركون. طبعاً كنا تماثل. يهودي يجي يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم تنددون أي اتخذتم وجعلتم لله نداً وتشركون. تقولون ما شاء الله وشاء فلان هذا ند. ما شاء الله وشاء فلان. وتقولون والكعبة. عجيب يهودي جاء يصح النبي صلى الله عليه وسلم عندئذ أكمل كلامه فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أن يحلفوا أن يقولوا ورب الكعبة وأن يقولوا ما شاء الله ثم ما شاء فلان هجيب فترى ماذا لم يرد الحق صلى الله عليه وسلم لأنه حق جاءه من يهودي لم يقل له ومن أنت ومن انت حتى تفتي هات شهادتك من انت لم يقل له انسيت انكم تشركون بلا انتم ايضا وتقولون عزير بن الله لم يقل له هذا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له لا دخل لك بشؤوننا الداخليه نحن نعالجها وراي الجماعه هو الذي يؤخذ به لم يقل له شيئا من ذلك بل في هذه اللحظه علم رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابه درسا لا ينسوا ابدا وهو ان الحق يؤخذ لانه حق لا عبره بمصدره الشيطان صدقك وهو كذوب علمنا شيئا شيئا قرأت اية الكرسي قبل علمها علمنا اياها الشيطان فلم يتفوه بشيء من ذلك بل قبل الحق على انه حق والعجيب انه كان يكرر الذي يفتح السنه يجد كان يكرر هذه الاوامر مرارا على الصحابه ما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم ولا بالطاغيث ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان حالفا فليحلف بالله او ليصمت ما ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله من حلف بغير الله فقد اشرك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول ان ما شاء فلان ما شاء الله وشاء فلان ولكن يقول ما شاء الله ثم ما شاء فلان يا عبدو كانهم كلهم سمعوا أن هذا ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم الآن نصيحة وجد من يهود من يهود فقبله لماذا ذهب الصحابة بالأجر ذهب الصحابة بالأجر ما شاء الله بهذه النصيحة كأنها نهر يغسلون به ما بقي في نفوسهم من آثار الوثنية وإن كانت لقضية لا يقصدونهم لما يقول ما شاء الله وفلان هل يقصدون التسوية شرك لقضي لكن غسلوه بهذه النصيحة وانقلب اليهود الى النار ها ف... هو النتيجه العبره بالخواتيم اقبل النصيحه منه جزاك الله خيرا تفضل لكن شوفوا يوم القيامه يجمعنا الله تبارك وتعالى ثم ينبئون بما كنا نعمل فالنبي صلى الله عليه وسلم علم الصحابه هذا والله درس عجيب انك تاخذ الحق ولا عبره بمصداره. تاخذ الحق لانه حق والنبي صلى الله عليه وسلم اضاف بهذا الى رصيدهم عنادا اخر أيها زاد الحجة اذا لم يقبل أو لم يوافقهم على هذا، ولم يوافقهم على صيام عاشوراء، لماذا؟ لأنهم فعلوه، لأنه, لأنه شرع، وإلا فإننا نراه صلى الله عليه وسلم خالفهم فيما يخالف الشريعة والفطرة. خالفهم، فكان يقول صلى الله عليه وسلم في صحيحين الحديث ابن عمر: أعفوا اللحى وأحفوا وحف الشوارب. حف الشوارب أي تنزع منهم حتى يصير تظهر اللحمة البيضاء، شفنا حلقه هذا حلق. حف يعني تنزع منهم شوي وأعفوا اللحاء هذا في ما يخص الفطره كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود عن شداد بن أوس إن خالفوا اليهود خالفوا اليهود مع أنه كان يحب موافقتهم لكن يحب موافقتهم فيما لا معصية لله فيه فيما لا مزية لهم علينا فيه خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم صلوا في نعالكم عناش مخالفة اليهود كذلك امرنا بخضاب الشيب اخضب الشيب اذا الإنسان شيب يخضبه بالحناء ويصبغ ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يبي هريرة ان اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوه شفت ما يحبش دائماً المواقب كذلك رأى الصحابة يقومون عند التحية لما يقول لك السلام عليكم يشيرون بأيديهم كما احنا اليوم يشيرون بايديهم ورؤوسهم واصابعهم واصابعهم فنهاهم تعف الحديث في سنن الترمذي بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من تشبه بغيرنا لا تشبه باليهود ولا بالنصارى فان تسليم اليهود الاشاره بالاصابع وتسليم النصارى الاشاره بالاكف نصار الاشاره بالاكف قلنا في دروس تفسير متى يحق للإنسان أن يشير بيده إذا كان بعيدا ما إذا كنت قريب أستطيع أن أسمعك السلام عليكم أسمعك قل السلام عليك لا تشير بيدك تشير بيدك إذا كان بعيدا حتى لا يتهمك بالتكبر عليه فهم لأنه إخواننا ما شاء الله يحسنون الظالم وخالفهم أيضا في معاملة النساء في معاملة النساء خالفهم في صح مسلم عن أنس أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤكلوه ولم يجامعوهن في البيوت، شما يجامعهن؟ أي, اي يعاشروهن، يعني المعاشره في البيت، مش معتى الجماع بمعنى الوضع. فسال اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لماذا؟ لانهم اهل كتاب. لا شك ان عندهم شرع في موازين عاشوراء. فانزل الله تعالى: ويسالونك عن المحيض، قل هو فاعتزلوا النساء في المحيض. بعد أن مكان الحي، الحين متبعتش على المرأة إلى آخر الآية المعروفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اصنعوا كل شيء إلا النكاح إلا الوطن. فبلغ ذلك اليهود اليهود سمعوا هذا الخبر فقالوا ما يريد هذا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه أو يخالفنا في كل شيء كان تفلي موافقة فيما هو شرع لا فيما يخالف الشرع وهذا مما كان يغيظ اهل الكتاب والله تعالى يقول لهم من فوق سبع سماوات واذا خلوا عبوا عليكم الانامل أن الغيظ قل موتوا بغيظكم ويزيد لهم النبي صلى الله عليه وسلم حاجه يخالفهم فيها وهي الاذان وهذا ان شاء الله تعالى سيكون مفتتح حديثنا في المجلس القابل نكتفي بهذا القدر اليوم إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة